0: Eu não sei se é essa a sensação que você tem, assim. é, A gente está há algum tempo, eu não sei, eu não sei assim, estabelecer quanto tempo, mas você consegue perceber que a gente está há algum tempo falando de crise? Eu lembro, assim, que a gente estava falando sobre crise. Tipo, eu lembro que foi um tema do mês de famílias, ou seja, mês de maio que está começando hoje, da PIB de Alcântara, assim, há, há alguns anos atrás, se não me engano, 2016, a gente falou sobre isso. E a gente acha que vai melhorar e as coisas continuam da mesma maneira. Chega um tempo, pandemia, depois, guerra, a inflação lá no alto. Tudo isso... Eu não sei se, se acontece com você, mas dá uma sensação assim de quase um desespero. Assim. Você, a gente olha para o mundo assim e não consegue ter esperança. Acontece com você isso? Sim ou não? Você olha assim e fala, será que dá para melhorar? Será que vai melhorar? Será que alguém tem interesse? em melhorar e aí irmão, a gente fica meio maluco se a gente pensa nisso, olha é? acha que vai melhorar, acha que vai melhorar acha que vai melhorar e quando vê está pior a gente talvez você tenha entrado aqui hoje com essa sensação, sabe e antes de começar a pregar eu quero falar uma coisa para você talvez a gente esteja vivendo como se isso não fosse uma verdade, mas irmão Jesus está voltando, amém? olha só lá em Mateus, capítulo 24 Jesus começa a pregar um sermão escatológico e aí no capítulo 24 e 25 de Mateus ele fala sobre isso mas no capítulo 24, no versículo 6, 7 e 8 ele fala sobre alguns sinais antes da sua volta e ele fala isso aí ó, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra mas não tenham medo é necessário que tais coisas aconteçam mas ainda não é o fim Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você pode ler esse último versículo junto comigo? Vamos ler junto? Vamos lá? Tudo isso... Será o início das dores. Que dores que Jesus está falando. Jesus está falando sobre um monte de sinais, e depois fala, tudo isso será o início das dores. É... Ele está falando aqui sobre uma expectativa, como se alguém que estivesse gerando um filho, como uma mulher que está gerando um filho, e já está vivendo a fase final da gestação, e começa a viver o início das dores do parto. Como que é? Como que é isso? Né? Por exemplo, quando começa a contração, acontece uma contração agora e algum tempo depois, bem lá na frente, vai acontecer uma próxima contração, não é isso? Me ajuda aí, vai. Não é isso? Vamos lá, daqui a uma hora, duas horas, e aí o médico fala assim, ó, marca no relógio qual é o espaço de tempo entre as contrações. Conforme as contrações forem se diminuindo, a de distância, se distanciando menos, chega, é, é porque é um sinal de que está próximo o nascimento daquele bebê. Irmão, guerra. A gente ouve falar de guerra há quanto tempo? É de agora? Inventaram a guerra no século XXI? Não, irmão. Guerra, você já ouviu falar de guerra ó, há muito tempo. Sinais no céu, sabe? Aquela, essa, Toda aquela... de astro que vai aparecer. É a lua que some, é... Sol que que vai ver um sol de não sei aonde. Isso já existe há muito tempo. Epidemia, pandemia, aconteceu só agora, nesse século? Não, irmão. Já é muito tempo já que isso acontece. Desde o início de todas as coisas isso acontece. Mas, irmão, nunca aconteceu num espaço tão curto de tempo. Nunca foi tão perto um do outro, sabe? A gente, tá, a gente se preocupou muito com a pandemia, mas há pouco tempo atrás a gente teve uma epidemia. E se a gente for parar para pensar, em um século atrás, o que, olhando com uma visão histórica, é pouco tempo, para a gente um século é muito, mas para pensar em questões históricas, um século é nada. A gente teve uma pandemia na humanidade, duas guerras mundiais, e um século, num período, período curto, quase estourando a terceira, a gente está com medo danado aí guerra sempre aconteceu, fome sempre aconteceu, pandemia, doença, tudo isso sempre aconteceu, mas irmão, a, a distância de um para o outro está diminuindo, como de uma mulher que está gerando o seu filho, e as dores do parto começam, igual essas questões assim, eu lembro, pô, quando acontecia um eclipse, quando acontecia um negócio desse, parecia no jornal nacional, irmão, era, era notícia, essa semana teve eclipse, você estava sabendo disso? Essa semana teve, ninguém sabia. Porque parece que isso aí está acontecendo cada vez mais perto. Toda hora acontece um troço que só aconteceu 300 anos atrás. Tudo está mais perto. O amor das pessoas tem esfriado, irmão. É um sinal também, olha só. Nesse mesmo sermão de Jesus, nesse mesmo capítulo 24, um pouquinho mais à frente, no versículo 12 e 13, Jesus fala para os discípulos assim, ó devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, às vezes a gente olha para esse texto e a gente acha que Jesus está falando que o amor do mundo vai esfriar, mas não é, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, não há amor no mundo, a única fonte de amor é Deus. Jesus está falando sobre os discípulos aqui. Está falando sobre aqueles que teriam o amor como a sua marca. E por, se, por aumentar a maldade no mundo, a gente vai achar justificativa para a nossa falta de amor. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a gente vai olhar e vai falar assim, não, mas ele estava envolvido com tráfico. Merecia morrer. Não, mas ele estava roubando. Ele merecia morrer a maldade do outro vai fazer com que o nosso amor esfrie porque a gente vai começar a usar justificativa para a nossa falta de amor você consegue perceber que isso está acontecendo? não dói mais ver pessoas morrendo não dói mais saber que jovens têm sido levados pelo tráfico não dói mais o no nosso coração porque o nosso amor está esfriando o nosso amor está se perdendo. Mas, irmão, o apóstolo Paulo estava vivendo um tempo de crise na igreja, um tempo de perseguição. Uma crise talvez maior do que essa que a gente passa como igreja ocidental, sabe? E aí ele escreve a uma igreja que estava situada na cidade de Éfeso. E logo no início da carta à igreja de Éfeso, ele fala sobre esperança. Esperança que talvez esteja faltando na gente hoje. Talvez você tenha vindo para cá hoje, irmão, sem esperança de nada. Sem esperança na política, sem esperança no, é, na, na, na economia, sem esperança no homem, sem esperança na sua família. Talvez essa, essa seja uma realidade sua. E eu quero deixar um recado de Paulo para você. Um recado de Deus para você. Lá em Éfesos, no livro, na carta aos Éfesos, Aos Éfésios, desculpa. Capítulo 1, verso 18 ao 21. Eu queria ler com você esse texto. Ou melhor, vamos ler junto? Você pode me ajudar nessa leitura? Vamos juntos, vai. Oro também para que os olhos... e a incomparável esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos muito acima de todo governo e autoridade poder eu tenho uma missão aqui essa noite sair fazer com que você saia daqui com uma mensagem de que ainda há esperança eu sei que eu falei de um monte de situação difícil aqui né eu sei que eu falei de um monte de situação contrária mas eu quero dizer também que existe alguém maior do que tudo isso existe alguém que supera tudo isso tanto nessa era como na era por vir ainda há esperança, você pode falar só essa frase comigo assim, para você guardar não mantra gospel não, só para você guardar essa mensagem, vamos lá, ainda não está fraco irmão, mais uma vai, ainda ainda há esperança irmão, para quem tem os seus olhos iluminados olha só o início do texto o que o apóstolo Paulo fala assim, ele fala assim ó, oro oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam Iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pelo qual Ele os chamou. Se você quer sair daqui com seu coração cheio de esperança, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir seus olhos para o lugar certo. A gente está com o olho aberto, irmão. A gente está atento a muita coisa, mas muita coisa que tem sufocado a gente, irmão. A gente tem acumulado muita informação que, na verdade, não ajuda a gente em nada. Só... Coloca a gente ainda mais para baixo. está vivendo um tempo onde tudo tem acontecido na hora, sabe? Tudo, a gente vai se acumulando. E a maneira como a gente enxerga o mundo, ela é muito, ela faz muita diferença. A Bíblia fala, é um texto que eu gosto muito, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, Jesus fala aos seus discípulos assim, ó, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem maus, forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ou seja, a maneira como você enxerga o mundo diz mais sobre você do que sobre o mundo. A maneira como você enxerga a situação. Isso eu ouvi uma vez e falou muito comigo. Porque isso explica o fato de todo ladrão achar que todo mundo rouba. De qualquer adúltero achar que todo mundo adultera. Todo mentiroso acha que todo mundo mente, irmão. Isso é a maneira como ele enxerga o mundo. E a maneira como você enxerga o mundo hoje precisa mudar. Porque nós temos olhado para aquilo que não vale a pena. Nós estamos materialistas demais. A gente está materialista demais, irmão. A nossa vida... O no, os nossos propósitos, os nossos planos, para, para para analisar os seus objetivos de vida hoje. Para para pensar se eles não estão baseados em questões materiais. Ainda que seja um estudo, você quer estudar para ter um salário melhor. E aí, tendo um salário melhor, a única coisa que a gente vai poder fazer é pagar mais coisas, irmão. A única coisa que a gente vai ser capaz de fazer é gerar mais dívida. A nossa vida tem girado em torno de questões materiais. E o autor de Hebreus fala, escrevendo a sua carta a esse povo, lá no capítulo 13, no versículo 5, o seguinte: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Irmão, questões materiais não podem ser. O norte da nossa vida, irmão. Eu não estou falando também que você não deve almejar crescer na vida, amém? Deve almejar. Faça planos, projetos. Procure o bem-estar da sua família. Mas isso não pode ser o nosso principal alvo de vida. Isso não pode ser a nossa meta, a razão pela qual a gente vive. A gente está imediatista demais. Irmão, tecnologia é uma benção, mas também é uma praga, não é? Ao mesmo tempo que ela ajuda a gente, ela aprisiona a gente. Vou te dar um exemplo. Quem aqui lembra de números de telefones antigos aí? Números de telefone assim, da época que não tinha nem o dois na frente, lembra? Você consegue lembrar desses números? O número da casa de não sei quem você tinha na cabeça, irmão. Quem grava número de telefone hoje? Você grava? Não grava, irmão. Porque a tecnologia, ao mesmo tempo que ela liberta a gente, ela aprisiona. A gente se torna dependente dela, a gente não grava mais número de ninguém. Muito mal nosso, não é? Muito mal nosso. Está tudo salvo ali. Está tudo ali, ó. para você acessar. Eu, esses dias eu estava lá no nosso GC. Quem vai no GC aí dá um amém? A gente estava no GC essa semana, se você não sabe o que é GC, é um grupo que a gente tem durante a semana, que a gente reflete um pouco sobre a mensagem ou sobre o um estudo específico que a gente faz. E aí lá no GC eu estava falando com um irmão, que é, que é empresário, eu estava falando com ele assim, irmão, a gente hoje, a gente está resolvendo coisas o tempo inteiro. Ele tava, a gente estava conversando né, e ele estava precisando pagar alguém, estava fazendo um pix para alguém para fazer algum pagamento. Aí eu falei, olha só como é que a gente está preso. Se não fosse a tecnologia, você, a gente estaria tranquilo, porque a gente sabia que só ia poder resolver amanhã. Não adiantava ninguém mandar mensagem, irmão. Não adiantava fazer ligação, podia fazer o que quisesse. Não tinha jeito. Tinha que esperar. Tinha que esperar chegar amanhã para resolver. Mas agora não. Agora a gente consegue resolver na hora. O que algumas pessoas, gerações passadas... E eu não estou falando nem de muito tempo, não. Estou falando de 20 anos atrás. 10 anos atrás, resolviam, indo lá, mandando carta no banco, mandando carta no correio, é, esperando na fila do banco. O que todo mundo levava um tempo para fazer, a gente resolve em minutos. Algumas questões que a gente precisaria, talvez, de uma semana para resolver, a gente está resolvendo demandas de uma semana e um dia. Você acha que isso não vai deixar a gente doente? Guto está ali para falar para todo mundo aí. Você acha que a gente não vai ficar? Você acha que isso não vai sobrecarregar a gente? Nós estamos imediatistas demais. A maneira como a gente tem enxergado o mundo precisa mudar. A primeira coisa que Paulo fala àquela igreja é: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos, porque só quem pode fazer isso é Deus, irmão. Nenhum estudo faz isso. Nenhuma faculdade faz isso. Na, a única pessoa que pode fazer os seus olhos abrirem é Deus. Tem um momento que Eliseu, ele está... Eliseu está ali, acaba de acordar na casa de profetas, assim. Eu fico imaginando Eliseu saindo da casa, indo lá escovar o dente, lavar o rosto. E aí quando ele chega do lado de fora, ele vê um aluno dele desesperado, porque tinha um exército cercando a casa para matar Eliseu, e quem estivesse ali na casa, na verdade, né? todo mundo junto, e aí, Eliseu sai tranquilo, irmão, porque os, os olhos de Eliseu já percebiam o que estava acontecendo, e aí a oração de Eliseu é o seguinte, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja, Eliseu não era capaz de abrir os olhos, aquele rapaz não era capaz de abrir os olhos, mas Deus, que agiu naquele tempo, que age hoje, que está aqui, irmão, Ele quer abrir os seus olhos para você deixar de ser materialista. Para a gente, eu não vou te acusar não, né? não vou apontar o dedo para você, mas para a gente deixar de ser materialista, imediatista, para a gente enxergar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vale a pena porque o que é impossível para os homens é possível para o Senhor ainda existe uma esperança irmão. ainda existe uma esperança para aqueles que têm os seus olhos abertos ainda existe uma esperança para aqueles que creem o texto que a gente leu fala e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos e a incomparável grandeza para, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco hoje que cremos coisa difícil é viver sem fé coisa difícil irmão é olhar para esse tempo sem perceber que existe alguém maior que governa todo, todo esse tempo sem entender sabe a gente se sente muito impotente eu não sei se você tem essa sensação mas eu tenho a gente se sente impotente diante de uma questão global. A gente se sente impotente diante de um problema, é, de um diagnóstico, de uma doença. A gente se sente impotente diante de uma crise financeira. A gente se sente impotente diante da morte. Porque além da gente se sentir impotente, eu queria contar uma coisa para você. Nós realmente somos. A gente não só se sente, a gente é incapaz. A gente não é só a sensação, é uma realidade nós não temos o controle de nada, mas servimos a um Deus que controla tudo nós não somos capazes, mas ele é, Jesus quando estava, foi lá visitar Lázaro e as suas irmãs ele tem uma conversa muito importante com Marta e lá em João no capítulo 11 no versículo 26 ele fala o seguinte todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá Repara nessa frase, olha só, dá aqui para você. Então você pode olhar para ela assim, quantas vezes você quiser. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Como assim, Pai? Nunca, nunca morrerá. Primeiro, que tem muita gente vivendo morto. Tem muita gente vivendo sem ter pelo que viver. Jesus está falando de alguém que vive crendo em algo crendo em algo que realmente vale a pena crendo em algo que realmente tem uma razão de a gente dedicar a nossa vida aquele que vive e crê em mim irmão, quanta gente está vivendo desenganado aí pela própria vida sem ter uma motivação sem ter uma razão, sem ter um porquê sem ter um propósito não existe Nada mais relevante do que viver pela causa de Cristo. O seu problema e o meu problema não é a falta de dinheiro, porque isso aí sempre vai acontecer. Não é doença, não é morte. O nosso problema às vezes, irmão, é a gente não saber pelo qual, pelo que a gente está vivendo. E Jesus é a única razão que vale a pena a gente viver. Porque todas as outras coisas são temporais. Todas as outras coisas, elas cessam. Todas as outras coisas acabam. Pelo que, que você está vivendo? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que daqui a alguns anos você já não vai mais estar aqui? E isso não é uma novidade para ninguém. Vai chegar um momento que eu não estarei aqui, você não vai estar e pelo que a gente viveu? Para alcançar os nossos planos materiais? Para alcançar meia dúzia de objetivos? Pendurar uns três ou quatro diplomas? Guardar um dinheiro? Irmão, existe gente que não está deixando nenhum real de herança mas está deixando um legado na vida daqueles que estão à sua volta. Está deixando um legado que vale a pena ser carregado, porque esse legado não é sobre a própria pessoa, é sobre Jesus. O que Paulo está falando aqui é que ainda existe uma esperança, ainda existe uma razão para acreditar, porque Jesus Cristo vive. -o. Aqui nesse mesmo texto que a gente leu, no versículo 20 e 21, ele fala assim, esse poder ele exerceu em Cristo esse poder ele exerceu em Cristo a Bíblia fala sobre Jesus irmão, não sobre a gente a história aponta para Jesus não para a gente a expectativa dos profetas estava em Jesus a, a, a alegria dos discípulos estava em Jesus a esperança dos cristãos está em Jesus ele que é o centro, não a gente. Ele que vale a pena, não a gente. Mas aqui, aqui que está o grande, o grande segredo. Sim. Cristo sendo o centro de todas as coisas. Sendo aquele que nós damos... Bota o versículo 21, por favor, Alex. Olha o que a Bíblia fala, está falando sobre Jesus. Jesus. Versículo 21, Efésios 20. Ó, oh, esse é Cristo. Esse é Cristo. Que a Bíblia está falando ali, olha só. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Esse Cristo escolheu amar você. Esse homem, esse Deus, sendo homem, Escolheu amar você. E ainda que pareça ser impossível, eu entendo, porque a gente está tão acostumado com pessoa importante não ligar para a gente, não é? A pessoa vai, vai ficando importante e não vai. Ir. Não vai ligando mais para os amigos e tal, vai se distanciando. A gente está tão acostumado, a gente grande não olhar para a gente, que quando a gente olha para Cristo, a gente fala assim: ó, eu tenho facilidade em acreditar que ele existe eu não tenho facilidade em acreditar que ele se importa comigo. Eu até aceito que existe um Deus criador, eu só não acho que ele olha para mim. Irmão, se fosse assim, Cristo estabeleceria grandes instituições. O período de Jesus Cristo na Terra não foi governando uma nação, não foi derrubando ou construindo um império, o tempo de Jesus na terra, ele investiu em Pedro, ele investiu em João, ele investiu em Tiago, ele parou a caminhada para curar uma mulher com fluxo de sangue, ele ouviu o pedido do centurião de Cafarnaum, ele atendeu o clamor de uma mulher cananeia, o Cristo que nós servimos não é um Deus impessoal, é um Deus que ouve a sua oração, e por isso nós temos razão para nesse tempo ainda termos esperança. Não em governo, não em economia, não em homens, não em estratégias, não em coaches, não em cursos online, não em possibilidades, a nossa esperança, se ela ainda existe, ela está no Senhor. Porque se não for nele, na verdade não tem como ela existir. Você vem para cá sem esperança hoje, irmão? Você vem para cá hoje com o seu coração apertado. Você vem para cá questionando se Deus estava ouvindo a sua oração ou não. Eu não sei como Ele vai responder. Eu não posso mentir para você. Eu não posso chegar para você e falar que Deus vai fazer a sua vontade. Porque Deus só tem comprometimento com a vontade dEle, irmão. Quem ora a hora certo, ora assim, ó. Seja feita a tua vontade vontade Deus tem comprometimento com a vontade dele que é boa, perfeita e agradável mas é para a glória dele, não nossa o que a gente faz é ter a certeza de que ele continua no controle de tudo para de tentar fazer tudo sozinho você não está percebendo que, você, que a gente está sendo pressionado que a gente já não está mais aguentando, a gente está com a corda no pescoço, irmão. Depressão, ansiedade, preocupação, dificuldade para dormir, dificuldade para lembrar das coisas, dificuldade para fazer escolhas. Porque a gente não aguenta, irmão. É insano. Nós não fomos feitos para isso. Mas eu queria te convidar, a elevar os seus olhos para os montes, porque você pode ter certeza, irmão, que é de lá que vem o seu socorro, eu quero te convidar a confiar, que existe um pastor, um pastor, que não vai deixar você sentir falta, de nada, a única coisa, que eu e você precisamos fazer, é acreditar nele, irmão, a gente acredita em Deus, até um ponto, sabe? Até certo ponto a gente acredita, a gente está disposto a ouvir Deus, mas chega um momento que a gente já, não, até aqui, ok, daqui para lá, não dá mais. É porque na verdade você não acredita. O nosso Deus, o Deus que você sempre ouviu falar, Quer trazer esperança para o seu coração hoje?